0: Este
1: podcast é uma realização O Historiante E aí, historiantes! Estamos aqui em mais um podcast Feito com todo carinho e amor para vocês Eu sou o professor Pablo Magalhães Ao meu lado tenho o meu colega, meu camarada historiante Kleber Roberto, dá um oi Kleber! E aí pessoal, beleza? Temos também aqui a Lídia Verônica. Olá! E o Márcio e Fabiano. E aí, minha gente, tudo bem? Mais uma vez nós estamos juntos. É isso aí, galera. Mais um podcast rolando. É, hoje o nosso tema é um tema que... É, algumas pessoas a gente se manifestaram nos nossos perfis dizendo que se fosse esse tema, não conseguiriam escrever absolutamente nada. E é por isso que esse podcast existe, para ajudar essas pessoas a ter alguma coisa a falar. É, então, o tema de hoje vai ser sobre arte e censura, os limites para a produção artística em nosso país. É, o nosso ponto de partida é, claro, aquilo que rodou muito na, nos noticiários e despertou a opinião pública de um lado e de outro, né? positivamente e negativamente. Que assunto é esse? Foi a exposição Queer Museu, né, que aconteceu inicialmente no Museu Santander. E sobre a mostra artística que algumas pessoas colocaram como o Peladão do Man, que rolou no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E recentemente saiu essa notícia, né, do curador do Queer Museu, né, se manifestando, se posicionando diante do que aconteceu. Segundo ele, muito do que aconteceu foi devido também ao oportunismo de muitos políticos reacionários. Claro que a mostra ela acabou sendo utilizada como se fosse algo político. E esses políticos se aproveitaram da, do conservadorismo de boa parte da população brasileira em torno a, do assunto que foi tratado, que era a questão do corpo enquanto representação trans... É, enfim, como é que eu posso chamar? É, na sua representação transexual, bissexual, homossexual, enfim. E a questão do peladão do man, entre aspas, peladão do man, está referente àquela performance artística do homem nu, que foi é, disponibilizada, apresentada no Museu de Arte Moderna em São Paulo, e muitas pessoas elas acabaram se manifestando quando saiu a publicação de que uma criança estaria participando dessa intervenção. É, bom, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o Curmozinho sobre várias coisas ligadas à arte Com os nossos colegas aqui na nossa mesa redonda Então a pergunta inicial é, não é o pinga-fogo do Márcio Mas é a primeira rodada que a gente vai fazer, tá? O que é arte, gente? Bem,
2: a arte, se for em termos é, técnicos, digamos, do, do Aurelio Vai ser todas as manifestações humanas em que sejam utilizados é, termos estéticos ou então de imagens para que seja suscitado nas pessoas algum tipo de emoção ideal ou então for alguma forma de expor algum conhecimento a mais para aquela pessoa. E a arte, digamos, por si só, era essa definição, digamos, é uma definição técnica, mas a arte por si só também é alguma forma do, da pessoa se manifestar utilizando algo que não seja, digamos, somente a exposição dialogada, aquela forma oral da conversação. É uma forma da pessoa se expor e deixar aquele registro daquela ideia que ele teve.
3: Olha, olha todo lugar que eu né, procurei aí uma, uma fonte para me dar certeza, né? pode dizer o que é arte, eu vou resumir porque em todas eu achei a palavra expressão, né? Então, toda uma manifestação que, que expressa o que o indivíduo quer dizer ou quer ser, sentiu, é uma forma de arte, né, usando habilidades e talentos é, para expressar o seu ponto de vista, seu, sua forma de ver o mundo, sua questão política, é, enfim, a arte é a sua, é, é, todos também dizem que é inerente ao ser humano, né? E a arte é uma forma de, digamos assim, concretizar ou verbalizar de alguma forma é, o que a pessoa pensa, sente, vê, enfim, é, é o ser humano se expressando. Né? Através da arte, o que está dentro do âmago desse lá, como é que eu posso explicar melhor? Mas, enfim, são, é a expressão
0: do ser humano. Já que Kleber e Lídia falaram ainda duas. É, fizeram dois esclarecimentos bastante interessantes sobre é, o sentido direto da palavra arte, eu vou mais uma vez pela pela emoção pelo coração para mim arte é alívio arte é o escape arte é a maneira que nós o ser humano tem de transcender a sua vida comum ao seu cotidiano é a maneira dele tem de falar do seu dia a dia com mais poesia com mais beleza com mais força com mais cor né? então tanto faz que sejam as artes visuais tanto faz que sejam as artes literárias, poesia, romance, tanto faz como sejam hoje no mundo moderno as artes digitais, o que quer que seja isso, tanto faz, tanto faz que seja o cinema, para mim uma grande arte, a arte cinematográfica. E nós precisamos ter acesso à arte, porque é um momento em que nós podemos refletir. Você mais direto, quando você é, chega numa exposição de um grande pintor, seja do passado ou do presente, e é, você se depara com uma grande obra, como, por exemplo, a primeira vez que eu vi a obra O Grito, do Edvard Munch, e aquele me impressionou muitíssimo porque era uma imagem que sempre estava nos nossos livros escolares de história. E assim, quem é que nos emociona, né? Poxa, pela primeira vez eu estou vendo uma grande expressão artística. O que é que significa aquele homem torturado, aquela forma ovoide? assustada, sendo pressionada pela, pela força do cotidiano, ele era ou não era esquizofrênico, ele era ou não estava fugindo de alguma coisa. Quando a gente se vê diante disso, a gente para, respira e pensa que a vida tem outras possibilidades, que há, há maneiras de nós refletirmos sobre isso. Ou até quando a gente ouve uma canção que nos toca, que nos emociona, ou quando a gente vê um filme que nos deixa impressionado ou quando a gente segue uma série de, 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 de TV, série de Netflix, de qualquer coisa, que a gente fica ali ligado, é porque desde que o mundo começou, tanto o mundo ocidental quanto oriental, nós temos que ter esse escape, esse alívio, nós precisamos nos manifestar para que a vida tenha mais sentido e mais cor. Eu penso assim. Ok, e no final das contas, aí, dando a
1: minha contribuição sobre essa, essa discussão, é que a arte, ela existe para provocar. Ela faz com que dentro do ser humano aconteça alguma coisa, uma reação ao estímulo que está sendo feito para ela. E a arte, ela tem o dever de provocar. A arte não é mais aquilo que é considerado como belo. Dentro da filosofia, nós falamos sobre dois ramos de pensamento, que é a ética e a estética. A ética, ela se liga, se liga à questão do, do padrão de comportamento humano dentro da sociedade. A estética se liga ao padrão de, do, daquilo que é bom ou ruim, belo ou feio, dentro de determinada sociedade. Sobre as duas, infere aquilo que nós chamamos de cultura. Mas a arte, ela está para além dessa questão. É aquilo que provoca, através do que é tido como belo ou tido como feio, uma reação na pessoa. Então, a arte provoca. Se a arte não está provocando, ela não está atingindo aquilo que ela se propõe a fazer no ser humano, que é provocá-lo. Então, acima de tudo, a arte é provocação. Bem, nessa questão sobre a
2: arte ser uma provocação, nós vemos principalmente a questão quando vemos alguma, alguma peça artística, alguma obra de arte que suscita é, digamos, aquele repúdio de alguns grupos religiosos, sempre pensamos na questão de que esses religiosos são barbiões do conservadorismo, é, eles são contra qualquer obra de arte contemporânea, eles só defendem aquela arte que seja a arte clássica. Mas aí é, voltamos um pouquinho na história e devemos lembrar que na Capela Sistina, um dos quadros que está lampetado belamente é o quadro do juízo final. E o quadro do juízo final, ao ser terminado, ele foi censurado por religiosos católicos. Ou seja, uma das obras de artes que são reconhecidamente como uma das mais belas é, dentro dessa estrutura de artes do, do cristianismo, na sua época ela foi censurada. Muitas pessoas não, é, não sabem disso, mas essa questão da censura é algo que já vem há muito tempo. Isso é algo que não é recente, não é algo, digamos, do tempo, do tempo da ditadura ou do tempo da Era Vargas. Não, a censura contra
1: as artes já é algo histórico. Ok, vamos agora para o quadro Aé, ah, então tá. Mas antes da gente ir para o quadro, é, então, tá, é, a gente precisa falar sobre o seguinte... É, beleza, você está aqui escutando esse podcast, mas você quer ter mais contato com a gente? Você quer mais material? A gente tem para te oferecer, não é Cleber? Com certeza, estamos preparando muita coisa boa para vocês. E para você
0: conseguir isso, você, é só você virar o nosso patrono, é isso Márcio? Exatamente, é uma boa ideia, você vai gostar, você vai se sentir muito mais, com muito mais ideias, com muito mais argumentos, você vai se sentir muito mais tranquilo na hora de desenvolver sua prova. Então, seja patrono,
1: e aqueles que são patronos, eles têm algumas regalias a mais, eles têm acesso a uma coisa fantástica, não é não, Lydia? Sim,
3: muito mais conteúdo, né, do que a gente oferece nos podcasts. No o nosso gente... grupo secreto? Exatamente. No nosso grupo secreto do Facebook. Vai poder ter acesso e mais, mais contato com a gente também, né? Desenvolver assuntos e até mesmo ideias.
1: Será que Lídia vai gravar um vídeo para o, o grupo secreto?
3: Será? Será? É.
2: Será que
1: você vai encontrar massa Fabiano lá trocando uma ideia sobre cultura, arte? Com certeza. Aguardem! Então, se você quer participar, gente, seja o nosso patrono. Você pode participar através do site apoia.se. Não coloca apoia senão porque fica apoia.se, vai lá e vê o nosso patrono. Você pode ser nosso patrono a partir de simples, míseros, um real. Tá? Então, a partir de um real você já pode colaborar com a gente e ter o seu nome, talvez, falado em alguns momentos aqui em nossos podcasts. Ou você pode ser aluno patrono e participar do nosso grupo secreto lá, é, com muito material para você se preparar nas ciências humanas e nas atualidades com a nossa galera ter mais contato com a gente no podcast e, além do mais, decidir com a gente os próximos temas do podcast, você vai poder ter voz lá com a gente. Além disso, a gente tem espaço para professores, chamado Professor Patrono, e você vai poder participar aí de um debate já ligado mais à área de historiografia com os professores eu, Pablo, e o professor Kleber, mais especificamente sobre a área de História, Filosofia, enfim, uma questão mais acadêmica. Então... Torne-se um apoiador, vai lá no site apoia.se, vira nosso patrono, participa do nosso grupo secreto, troca uma ideia com a gente, vai ficar todo mundo feliz e contente. Agora sim a gente vai para o quadro A ah, É Então Tá. A ah, É Então Tá. Se o tema da redação fosse arte censura no Brasil, qual seria o seu argumento? A Eduarda falou um deles seria a DIP que é o Departamento de Imprensa e Propaganda do Período Vargas. Exatamente.
2: abranger esse tema. E esse tema também não serve também somente para uma redação. Vamos lembrar que é um tema histórico, a DIP, que foi, vai pertence à Era Vargas. E ele pode ser um tema que venha a cair tanto em uma questão de uma redação, como também até mesmo na prova de história do Enem. E... A VIP ele foi um órgão de repressão e também de propaganda da Era Vargas Porque ele tanto reprimia, censurava é, peças teatrais, é, programas de rádio, cinema Que fosse, é, mostrasse, digamos, a sociedade brasileira da época da Era Vargas Porque não era bonito mostrar isso aí para o mundo Como também eles fazia uma propaganda, digamos, do grande pai, que era Vargas ou seja, divulgava vagas como o grande líder, o grande estadista, aquele que iria resolver os problemas da nação. E nosso professor Pablo pediu para fazer uma explicação rápida, mas eu vou deixar só mais um trecho pequenininho que é para vocês também pesquisarem sobre a arte degenerada. A arte degenerada que foi instituída, que foi uma, uma, peça, que foi uma peça utilizada por Adolf Hitler, na Alemanha nazista Que ele utilizava E de, de obras de artes de vários autores Como Picasso, Van Gogh Para demonstrar que aquela arte Era uma arte degenerada é uma arte feia, ruim Para a nova sociedade ariana Que estava surgindo na Alemanha Ele tentou fazer uma exposição Demonstrando a arte alemã E uma arte deturpada Que foi essa arte desses autores que eu disse É um tema bom também para ser pesquisado Pois também pode ser um tema para... O da prova de história do Enem
1: Bom, é, esse aqui é o arroba ruso, Lídia ele falou, é uma afirmação é um tema difícil de pensar
3: ah, Vamos
1: lá
3: Ah, esse é o comentário Esse é o comentário é. <risos> Realmente ficou difícil, eu não consegui pensar muito não é, Gente
1: não, realmente, é um tema difícil. Inclusive, os caras disseram que iam ser perigos de surpresa, né, se caso isso acontecesse, isso na redação, durante, né? sobre esse tema.
3: Qual é o tema mesmo?
1: Arte e censura.
3: É, na verdade, a censura, ela, ela é mais popular, né, porque é, a liberdade de expressão, né, ela é um direito fundamental e ela tem sido praticada, né. A, a, a censura mesmo é popular, né? As pessoas censuram, né? A, a bancada evangélica, <risos> o pessoal conservador é quem censura né? é, a arte, porque tudo aquilo que causa estranheza, incômodo, né? Então assim, é, tenta procurar assuntos mais ligados a, ao fato da liberdade de expressão. Ser, é, ser constitucionalizada, né? E que a censura, ela não é real, ela não é não, não é real no sentido de ela não pode existir hoje, apesar dela ser ela partir do povo, né? Do, enfim, é complicado,
1: vamos okay. desenvolver. E vai pegar muita gente surpresa, realmente se cair numa redação. Vai, tipo... né?
3: Porque essa questão do conceito, né? Por exemplo, a gente vai explicar a arte, comentar sobre a arte e dos acontecimentos, né? Por exemplo, se a gente for usar esses últimos acontecimentos, pode ser que haja muito argumento contra né, esses artistas é... e, às vezes, não deveria existir, né? Aí já começa aqui, ó, um tipo de censura.
1: Kenilson Santos, Márcio, inevitável não voltarmos para os tempos da ditadura militar, falarmos também dos casos recentes de censura. Nilson
0: Santos, querido, deixa eu só falar uma coisa, não vamos vibrar dessa maneira não, tá? Inevitável não, nós não vamos voltar ao tempo do período da ditadura militar. O que nós precisamos fazer, contando com você e com todos os outros e outras que estão pensando, refletindo, e estão lutando, brigando para que nós continu continuemos a vislumbrar um presente de liberdade, de, de, de possibilidade de se expressar de todas as maneiras, sejam ela politicamente ou artisticamente, nós estamos nessa caminhada, então você precisa é, entrar aí junto com todo mundo para defender uma, uma sociedade livre. Em relação ao a, a, que aconteceu com a ditadura militar, foi exatamente o que aconteceu, como o professor Carlos já falou, em relação ao DIP no tempo da ditadura Vargas. Simplesmente. É, logo depois que o AI-5 se instalou, onde a, a, a situação política no Brasil ficou realmente pesada, perigosa Para aqueles que não é, compactuavam com a ditadura militar Em especial para muitos artistas brasileiros Sejam eles é, principalmente da música popular brasileira Alguns artistas plásticos, é, escritores ah, Aqueles que tinham um, um embate mais de frente com a ditadura alguns foram para o exílio, não é? outros tiveram suas carreiras paradas durante muito tempo, é, Chico Buarque não, não, demorou anos para voltar a aparecer, por exemplo, na Rede Globo, a Rede Globo que também teve sua participação efetiva na defesa do golpe de 64, Chico demorou muitíssimo. Aliás, há é uma história muito curiosa e muito amorosa, que a mulher dele na época a Marieta Severo, a atriz, sempre se recusou a trabalhar na novela da Globo E aí ela só aceitou depois que o marido voltou a fazer aparições nessa emissora de televisão Então a gente precisa ter muito cuidado Eu queria dar um conselho, aproveitando o que Lília disse Gente, pega no livro, vai no Google, pesquisa o que é arte, o que é arte contemporânea E o que é censura, tá certo? Vamos se ligar nisso e a gente pode dar mais informações, claro, para o patrono. É isso aí. É,
1: Arnaldo Campos. Ele mandou em duas partes, né? Que eu pedi para ele ser mais específico sobre os exemplos. Por que não, falamos, não falarmos da censura atual do ano passado aqui em São Paulo? Nada melhor. Que foi o caso do, do Man, o Homem Nu, e o, e o escândalo de hipócrita em torno disso. Arnaldo Campos. Vai ver. A questão, exatamente, vem aquela questão
2: da censura que é promovida por alguns grupos conservadores e religiosos. E muitas vezes são pessoas que nunca pisaram num museu ou uma biblioteca. São isso pessoas é que não sabem nem mostrar uma obra de arte, de são uma obra de arte clássica, não vai saber o que é. Essas pessoas, em grande maioria, foram as que criticaram essas é, expressões artí artísticas no, no man e disso vem novamente é, ressalvar que a questão da exposição artística é, Ela é, faz parte da liberdade de expressão A partir do momento em que você está inibindo uma obra de arte Você está se utilizando da censura
1: Que foi um instrumento utilizado por ditaduras e governos autoritários Amanda Maís, essa vai ter que ser para o Márcio. Ela disse que usaria como referência
0: a música Cálice Então <risos> Amanda, que coisa boa saber que uma jovem ouviu Cálice. Cálice foi a tentativa de Gilberto Gil, que escreveu essa música junto com Chico Buarque, foi a tentativa de, 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 eles, dizerem, de eles se posicionarem contra a ditadura militar, mas é interessante lembrar e a música Cálice, que na verdade para mim é genial Porque né, ela, ela faz essa junção né, Do cálice no sentido de Calar E fazendo uma associação Com o substantivo cálice né, o, 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 o objeto, a taça Que você bebe alguma coisa O cálice de vinho E é uma música Muito interessante porque ela, ela tem um viés é, da tradição católica, o cálice que Jesus tomou, o vinho que Jesus tomou e depois foi traído. É impressionante, Gil cantou essa música, eu já contei, vou contar de novo, cantou essa música recentemente, um mês atrás, numa manifestação político-partidária em defesa do Lula. E ele, foi aí que ele explicou porque ele não gostava de cantar essa música, que essa música trazia a ele lembranças muito dolorosas. Além de Cálice, outras canções foram proibidas, outras canções... É, foram marcadas na ditadura Há uma coisa muito curiosa, viu, Amanda Maísa ah, Os censores A censura era uma... A era gente uma... ah, precisa dizer o seguinte A censura do, do, durante, a, da, durante a ditadura militar Era um órgão, minha gente, era um órgão do Estado tinha, eram, eram os escritórios haviam um, é, funcionários públicos Que iam vestidos para trabalhar Tinha máquina de escrever Então a censura era uma coisa normatizada era um homem, a pessoa trabalhava de 8 a meio dia, de 2 a 6, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Salvador, por aí vai. E elas recebiam, elas tinham a incumbência de ver todas essas expressões artísticas, peças de teatro, canções, é, LPs. E aí elas diziam: isso vai, isso não vai, isso pode, isso não pode. Mas Cálice se torna ainda mais emblemática, por quê? Aí, querida, você vai pesquisar é maravilhoso. A censura é burra. A censura, como diz o professor Kleber, ela não sabe o que é um museu, ela não sabe o que é de fato uma expressão de arte, seja ela do passado ou contemporâneo. E a censura não conseguiu entender que Cálice, do jeito que estava lá, também era uma tentativa de Chico Buarque dizer, ele muito profundo conhecedor da nossa língua portuguesa, achou a palavra perfeita para poder se manifestar contra a ditadura e os censores acharam que era apenas o cálice ou a taça como tá, se bebe objeto. alguma coisa, o objeto não, o cálice que ele estava falando, era. ele estava dizendo eu não quero mais ouvir esse cálice eu quero, eu quero ter liberdade e tudo mais, então querida e queridos, a censura é uma coisa burra a liberdade de expressão é que faz a gente evoluir é, devemos lembrar também só uma coisinha rápida a gente sempre
2: quando fala em censura Na ditadura militar, lembramos Da música, teatro sim, é, Teatro, televisão Mas o cinema também sofreu muito na sim, ditadura Glauber é. Rocha, Walter Lima Júnior Tiveram filmes censurados é, Trecho de, de Textos modificados O filme mesmo é Deus e o Diabo na Terra do Sol Ele foi classificado com 18 anos oh. para 18 anos ele foi classificado Esse <risos> filme exatamente para tentar inibir ao máximo A presença de pessoas no filme Vamos lá,
1: essa vai para senhorita Letícia Verônica.
3: Vamos
1: lá. É o Lucas Underline SJR Santos. Lucas diz o seguinte. É livre qualquer manifestação artística sendo verdade qualquer espécie de censura segundo a Constituição
3: Federal. Exatamente. <risos> Ué, ele citou a Constituição. É, o artigo 5o da Constituição, ele vem trazer aquilo que a gente falou lá no podcast ali dos do direitos humanos, né? Que, é, que vem trazer todas as garantias dos direitos fundamentais. E é garantido pela Constituição o direito à liberdade de expressão. A liberdade artística encontra-se também, né? E, enfim, estamos guardados pela lei, pela Constituição, né? É, o direito à expressões artísticas. Enfim.
1: É o arroba Gabriel. Ele fala o seguinte Citaria nas referências históricas da arte Desde a época dos gregos E sobre a arte atual, mudança de tradições Vamos falar sobre esse assunto é, Newton, tem muita gente dizendo o seguinte ó, A arte era aquilo que os gregos faziam O que nós fazemos não é arte Tem um homem nu lá no, no Museu da Arte Moderna Isso não é arte Aí eu deixo para você e para os demais Que estão nos ouvindo o seguinte é, A base da arte grega principalmente da escultura grega, é. é uma espécie de ódio ao corpo humano em sua beleza. E o que é que eles fazem? Eles fazem representações é, esculturais do homem e da mulher nus. Explica o que é Vai ser massa. Diga assim, ódio não é ódio. É, ódio não é ódio, segundo Márcio Fabiano, Ele está aqui ao meu lado, é, me, me lembrando disso. Uma ódio é uma espécie de é, como é que exaltação, Desse corpo masculino e feminino eles são representados nus Tá lá o, o... como é o nome daquele do... Aquele menino fala como? É... Em Lidia? É... Pindolinha! A pindolinha lá aparecendo Entendeu? Tá lá os seios da mulher de fora Enfim, o corpo representado Em sua nudez Aí você... Crianças tinham acesso àquilo ali Gente, isso não é coisa de outro mundo Ok? É, isso não é uma porta para a pedofilia como algumas pessoas estavam falando isso é puramente a representação do corpo então a gente precisa ter em mente o seguinte inclusive a arte, que a gente fala a arte clássica, clássica é uma arte que valorizava o corpo nu, gente não é uma coisa nova, a gente não pode jogar pedra no, no, no artista que fez a expressão do corpo nu, porque ele não está fazendo uma grande novidade, ele está seguindo a tradição artística é, enfim, muito antiga Aí, e aí, mim, que
2: cada período vai
1: ter sua, expo sua exposição artística. Claro, claro. Aí né? o Luiz Ehringer, eu vou deixar para a essa Ele mandou três, um atrás da outra. Quais seriam os argumentos dele? Ele disse que iria colocar. Iria começar desde o Estado Novo, passando pela ditadura e concluindo com o controle da mídia, através da dependência dos repasses do governo para propagandas. Tivemos o episódio Charazade que comprova isso. E concluiria com medidas feitas por países desenvolvidos para tornar a arte independente e o governo menos controlador. Bem, Luiz Henrique, é uma
2: boa argumentação, principalmente em termos de Brasil, pois vai abranger não somente as questões históricas, como você lembrou aí, Estado Novo, a questão do DIP, é, do departamento é, da área Vargas, que controlava a censura e também fazia a promoção da, de Vargas como também abrangendo a censura no período da ditadura militar que foi algo é, como o professor Márcio bem lembrou não era só a questão da censura, era uma instituição a censura na ditadura militar e é, mais, mais recentemente podemos também destacar sobre essa questão da censura é, o conservadorismo que vem cada vez mais crescendo na sociedade brasileira pois como já falado aqui, muitas vezes as pessoas que fazem essa censura que tentam inibir as obras de arte ou então a exposição artística de alguém, são aquelas pessoas que não entendem aquela arte simplesmente vão pela, digamos, pelo andar da carruagem, se essas pessoas que são de, da minha concepção política do meu lado político, estão pensando assim eu também vou pensar da mesma forma e não tenta abranger Aquela forma artística E realmente o, A questão do Estado Ele tem que dar todas as ferramentas Para que a, a arte Ela não seja novamente Censurada Ou manipulada Em prol de algum estadista Ou em prol de alguma é, Partido político Ou de
1: algum ideal político Ok é, é bom. É bom. Mais uma pergunta Lídia Verônica essa foi a afirmação da Antônia Ponto Maria Oliveira. Que a censura de obras é causada pela falta de sensibilidade artística na hora da interpretação.
3: Pode acontecer, né? Pode acontecer. É, de não me sensibilizar com, é, com o que o outro quis passar, né? Com a, o talento ou o pensamento, a mensagem. a mensagem, enfim, a externação, né, do que o artista quis é, passar, enfim. É, externar, né, o artista externo. Na verdade, aquele... ela
1: coloca essa coisa, falta Vocês... interpretar sensibilidade para interpretar.
3: Acho que não é nem interpretar, sabe, porque ah, como eu aprendi recentemente, às vezes a gente não precisa nem interpretar a arte. É, Entender que é arte já é suficiente. Né? É, aquilo ali me causa confusão, né? ou seja, a mensagem já pode ter passado por aí. Já, né? Às vezes a arte só quer me incomodar mesmo. Eu, vou, eu quero incomodar quem vai ver isso aqui. Eu me incomodei, eu não entendi nada do que ele quis me dizer, mas eu entendi que é a arte. Né? Então, é, a sensibilidade vai bem além da interpretação, mas sim do respeito. Eu acho que é respeitar a habilidade do outro, o, o que o outro quis passar.
1: Perfeito. Eu só, só tá. Não, você falou bem. Que intenção foi essa? É o que o Léo tá querendo fazer. É nós seremos testemunhas agora de uma, de uma coisa que nunca aconteceu um pinga -fogo nesse podcast. Reverso. Um pinga-fogo reverso. É o pinga-fogo do Márcio contra o Márcio. <risos>
3: aqui de quando, de alguns escuro vou narrar
1: a cena então é o seguinte, vai rolar eu sei que o Márcio tem o Pega Fogo dele, mas vai rolar o Pega Fogo do Márcio reverso. reversa, rodou a vinheta
3: Pega Fogo pro Márcio
2: Bem, vou perguntar para o professor Márcio é, se os artistas que já têm grande renome é, são super conhecidos na mídia na sociedade eles também precisam receber recursos governamentais para expor suas obras de arte?
0: Sinceramente, acho que não. O que nós precisamos ter no Brasil, essa é uma discussão pesada, Kleber, foi bom você tratar disso, o que nós precisamos no Brasil é decidir através do congresso através dos nossos deputados que nós elegemos temos que trazer a responsabilidade inclusive para quem faz essas perguntas que nós somos eleitores nós precisamos decidir uma política pública de, de cultura o que acontece é que o estado através dos, dos seus tentáculos das suas empresas estatais é, criam vários editais e que alguns artistas se beneficiam a crítica que se faz é que esses editais são feitos e só quem tem acesso são grandes artistas Porque eles já têm todo um trabalho feito Eles já, eles já têm capacidade, eles já têm pessoas que trabalham com eles Que sabem como entender é, o que está escrito nos editais E aí fica muito mais fácil vencer Vamos tratar de um assunto específico Quando Maria Bethânia recebeu um... Eu, eu vou pedir desculpas pela... Se eu, se eu fizer uma incorreção nos valores. Mas, eu, se eu não me engano, eram entre 500 mil e 1 milhão de reais que ela iria receber de um, um órgão do estatal para criar um, bro, um blog sobre dois dias, sobre Fernando Pessoa. Então, foi, pesquisa né, aí, Maria Bethânia, me, me ajudem aí quem puder, Maria, pesquisa aí, é, Maria é, Bethânia, Betânia, Maria Bethânia e o blog do não, Fernando Pessoa. Tem mais, tem, tem mais, tem mais tempo né? isso, né? E aí foi uma, uma grande discussão que é para quem vai esse dinheiro que é público. Maria Bethânia ela tem condições de conseguir isso via empresa privada. Maria Bethânia precisa realmente de um milhão de reais para fazer seu blog, sua poesia com Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é maravilhoso, é o meu pretileto, é o meu preferido. Eu adoro Maria Bethânia. Então a gente precisa entender é, é, essas diferenças e principalmente é o que se faz com o dinheiro do Estado para o patrocínio de políticas públicas. Aí o que, é que acontece? Acontece as distorções, Kleber. prefeituras, têm, através da, da, da lei, legalizada em lei, podem captar, podem utilizar recursos de 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, para fazer festas consideradas tradicionais, como as festas juninas no Nordeste, e trazem para essas festas atrações que não estão diretamente relacionadas ao espírito desse festejo tradicional. É uma grande briga... Certo? É uma grande discussão e eu acho que nós precisamos encarar isso de frente Pessoalmente, na minha experiência como gestor Eu acho que a política pública de cultura de um Estado brasileiro Deve estar voltado para atender aqueles que não têm oportunidade de se de, de encontrar a apoio para as suas expressões A Bahia, por exemplo, ela tem uma tradição muito grande dos afrodescendentes Nós temos tradição do terreiro Nós temos as tradições religiosas Nós temos diversas expressões artísticas Aqui no Norte é de um jeito Se você vai para o Sudoeste da Bahia é de outro Se você vai para o Sul da Bahia são outras manifestações Se a gente for para Curaçaí a gente vai ter uma manifestação diferente Então eu penso que dinheiro público para a cultura deve prioritariamente valorizar o pequeno, o médio, aquele que não tem uma oportunidade, os grandes são bem mais fácil para Maria Bethânia, bem mais fácil para Roberto Carlos, bem mais fácil para é, Bruno Giovanni, Matheus, não sei daí, das quantas, né? bem mais fácil para um desses Bom conseguir de João, né? apoio e recursos, porque eles estão na grande mídia, no grande entretenimento e tem várias marcas grandes associadas a ele, ao prestígio dele. Não sei se eu respondi. Eu não, aí foi, Júlio. Isso aí foi porque, é. foi, coloca, aí foi porque é, no
2: último podcast que estávamos aqui, a gente discutimos sobre isso.
1: Não, pode falar, não vou
2: importar isso, não. Vá. Tá e eu achei até no, digamos, no making of, no making of, no making of, no making of na, do último podcast, estávamos discutindo sobre isso. E foi um tema bem interessante que eu achei interessante. Bom levar agora, porque é um tema que realmente suscita muita crítica e muita conversa entre vários órgãos ONGs e artistas mesmo, que muitas vezes não conseguem é, levantar um único centavo do governo, porque é, grandes artistas chegam primeiro, com, tem literalmente uma máquina
1: por Exatamente. trás dele, né? para conseguir esses recursos. Eu quero falar sobre esse assunto. Agora sim, quem define o que é arte? E quem define que aquela arte é relevante? A gente estava acompanhando o caso, por exemplo, do, no, foi no, no, foi, se não me engano foi no ano passado. O prefeito João Dória em São Paulo, mandou cobrir todos os, os grafites da cidade e transformou a cidade na cidade cinza novamente. Isso foi feito sob o critério de que tudo aquilo que estava nos, no, no, nos viadutos, nos prédios e tal, era coisa feia. E aquilo não deveria existir.
3: Sujar a cidade, poluição visual, essas são
1: argumentações, né? E o interessante é que quem é que decidia se uma coisa era arte ou se não era? O funcionário que ia pintar por cima os, graf os, os grafites. O pintor da prefeitura. Aí, qual, é a, qual é a formação do cara sobre arte? Nem. Nenhuma. Aí ele chegava na frente do negócio e dizia, Ei,
3: tu acha que isso aí é arte? Aquele, comentário, aí? aquele comentário mesmo, né? Da sensibilidade... É, não faltava nem sensibilidade, né? Ele entender que tudo que ele estava pagando ali era arte.
1: E o engraçado é que ele, ele decidia arbitrariamente, ó, isso aqui é arte, mas eu sair do lado não é arte não. Por quê? Porque é um negócio feio. Tu acha que isso é arte? Ele chamava o cara do lado. Você
3: acha que isso é arte? Era o subprefeito que decidia, né? Ele saía com o carro da, da empresa terceirizada e ela, isso é arte, isso não é arte. Apaga tudo em volta.
1: Só isso aqui é arte. Aí Kleber colocou um negócio que é interessante, só, só complementando. A questão de, de, da, da, da Alemanha nazista. Eles decidiram o que era arte e o que era arte degenerada, típica dos judeus. Ele pegava a arte do equilíbrio, do belo, da, da arte grega, da arte greco-romana, e dizia, ó, isso é arte, arte ariana. Já a arte do modernismo, a arte do expressionismo... Pablo Picasso, Etiol, et, et, oh, essa galera que não segue esse padrão, eles colocavam como arte degenerada.
0: É bom lembrar, para deixar bem claro aos nossos ouvintes, é, que arte não, não é a mesma coisa que gosto estético. Vamos deixar essa diferença aí bem definida, porque... Às vezes essa confusão é, Essa confusão pode rolar Na cabeça de quem vai fazer uma prova Então procure entender bem o que é arte Você consegue isso através de leituras Através de pesquisa Gosto de estético Eu particularmente não gosto de algumas Eu gosto muito de literatura Mas não gosto de Não aprecio Algumas correntes é, de poesia Mas isso não faz Dessas correntes das quais eu não gosto uma, um, é, não, elas não deixam de ser uma forma de arte Simplesmente não me tocam ou, ou, ou não me emocionam certo Mas elas precisam estar existentes Vou dar outro exemplo mais claro Eu estive no Museu de Arte Moderna no Rio Nas minhas férias E havia uma homenagem A um, a, a, a um, a um artista lá Que eu esqueci o nome Talvez porque eu não tenha gostado das obras, eu tenha esquecido, viu, gente? E uma das obras de, 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 uma dele que estavam expostas eram Dois paralelepípedos é, Juntos em cima de um tapete felpudo A mim aquilo não me teve nenhum significado Mas a, a, o casal que estava comigo disse Ah, eu gostei disso, acho que ele está querendo dizer O Pesado com Leve, alguma coisa É como o Lídia acabou de falar Tocou você, incomodou você é arte, é uma expressão Agora, se você, você tem o direito de dizer que aquilo é ou não agradável ao seu senso estético É muito diferente Certo? Em todos os casos deve haver sim abertura Deve haver sim espaço para as expressões Queria voltar a falar do, do, da questão do nudismo A questão do nudismo é porque nós ainda é, ocidentais temos esse tabu que quando você vai pesquisar a história, os colegas aqui vão me corrigir se eu cometer algum erro, mas quando você vai lá atrás, esse tabu foi imposto pela igreja católica, não sei quantos anos atrás, de que o corpo não deve ser admirado, não deve ser tocado, não deve ser objeto de Indigente. desejo e de prazer. Uhum. O corpo do homem e da mulher seria para apenas maquinalmente haver a reprodução, é... haver reprodução né? garantir os filhos de Deus aqui na Terra. Não é bem isso, a gente precisa ter um outro entendimento do que é a nudez, do que é a apreciação da nudez, certo? Agora, evidentemente, nós temos aí uma discussão em sociedade, é uma discussão coletiva. Uma criança pode ou não pode? O que é que uma criança pode ver? Vamos convocar os pais, os educadores, certo? Mas não vamos convocar sensores de plantão, não. O que é que uma criança pode ver? Até em que idade? O que é uma pornografia, certo? Porque é, aí eu vou tocar numa coisa muito particular. Pai e mãe é quem deve cuidar dos seus filhos. Porque os pais podem tomar banho junto com os filhos pequenos. Não há nenhuma degeneração nisso, não. Degeneração é aquilo que você faz com o menor, no qual você... Sabe que ele não tem capacidade de se defender de você. Isso é outra coisa: isso, é, isso é, é pedofilia, isso é abuso, isso são outras coisas que devem serem sim punidas pela lei. Agora, um corpo nu em si, certo? Não traz nenhum prejuízo, que eu saiba, eu nunca trouxe nenhum prejuízo a, 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 a nenhuma criança. Vamos lembrar que no meu tempo, graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe, foram legais nisso, mas no meu tempo de criança a gente ria de, de gente grande pelada. Né? A gente achava engraçado, porque a gente não sabia o que era aquilo. Kkk. Você vai ver. Isso é o que se chama de inocência. Com o tempo crescendo, a gente vai aprendendo. Ah, eu desejo. Ah, eu desejo. É, meu desejo é assim, meu desejo é daquele jeito, eu desejo um homem que seja desse jeito, uma mulher que seja daquele jeito. São coisas que são construídas, mas. E graças a Deus eu e minhas irmãs e meu irmão não, 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 não surgiu nenhum carado A gente brinca, as sobrinhas brincam de calcinha e vão para cima e vão para baixo. Isso significa leveza, minha gente. Isso significa que a gente está educando para te dizer: nós te amamos sem necessidade de pegar no teu corpo, na tua genitália. Agora, um homem nu, numa exposição de arte, no Museu de Arte Moderna, deitado, eu, eu sinceramente, se eu for ver, eu vou achar engraçado. Agora, e a mim decidir se eu quero ou não ver esse homem ou essa mulher nua no museu. E cabe a mim decidir se eu levo a minha sobrinha de seis anos ou não. Certo? Vamos trazer também a responsabilidade para nós. Eu sou pai, é... É falo por mim e sou pai e tenho,
2: e tenho dois filhos e eu decido realmente o que meus filhos vão assistir. Eu não... Por exemplo, se tem uma peça, tem um filho de seis anos, se ele tem uma, vai ter uma peça teatral infantil, ele diz não, vai assistir. Se tiver uma outra peça que seja com conteúdo mais, um conteúdo adulto tal, diz, não, ele não vai assistir. Mas eu não vou reprimir outra pessoa que vai assistir. Porque a partir do momento que eu dizer, não, tem que, tem que parar essa, esse evento artístico, essa peça teatral, já vai estar se tornando censura. Eu, eu vou decidir o que eu vou assistir O que meus filhos vão assistir Mas eu também não vou tentar censurar O que os outros vão fazer Cada um Isso aí vem também aquela questão Da educação De que muitos pais Preferem jogar para terceiros A educação dos filhos ah, É mais fácil o governo censurar Aquela peça teatral Do que eu dizer Não, meu filho, você não vai Porque isso, isso isso Muitos pais acabam se ausentando De educar seus filhos e tenta jogar essa responsabilidade para o governo, para a escola, para outras pessoas.
3: É, quando eu li a matéria, é, que eu achei que a dos canais foram bem tendenciosos e os comentários também nas redes, né, é, eu realmente fiquei chocada. né? achei um absurdo, sem fim, é, porque para mim a arte é toda, né, todo tipo de expressão, e a liberdade de expressão ela é defendida, mas... Assim, uma tortura não é arte, né? É, enfim. E eu achava realmente que era, foi excessivo aquele, aquele tipo de expressão, né, artística, pela forma como a notícia foi trazida. Mas faltou, como uma mesma se posicionou, tem ter uma nota na época, é, que a, a criança ela estava acompanhada pelo responsável que era a sua mãe. Essa parte ficou fora né? Do, das informações e o artista e o museu foi né? Ali, queimado, todo mundo crucificou o artista, mas foi por escolha da mãe da criança que ela se expôs, foi por escolha da mãe da criança que ela tocou, um adulto nu, porque eu pensava assim, a gente está numa era de, né? Vamos quebrar o silêncio. Vamos conversar com as crianças. Não, vamos ensinar que um adulto tocando uma criança pelada é errado. Então assim, eu fiquei chocada por causa do, né? Dessa questão do, é, é que a eu gente comecei veio...
1: contexto da, da, da... Faltou informação. Faltou, muito para o
3: Faltou também contextualizar a situação, né? É, simplesmente um homem nu. Que crianças tocam realmente, gente. Assim, numa fase que a gente está tentando ensinar as crianças que um adulto nu, tocando elas é errado, né? Como você lê essa, essa matéria? É terrível. Eu fiquei chocada, eu também fui contra, achei absurdo. Eu achei que é, realmente interpretei como fora da expressão artística, né? Mas é, talvez essa criança seja mais educada artisticamente do que eu, né? Do que muitas pessoas né, que estavam lá e, provavelmente, as pessoas que divulgaram a, as informações da forma errada. Ela era acompanhada. Então, assim, se a gente tivesse que criticar alguém, teria que ser a mãe dela, né? Como é que você se expôs sua, sua filha ali para tocar um homem nu e tudo mais? E a gente também não sabe que tipo de relacionamento ela tem com a filha e que tipo de educação ela deu a filha e dela. Qual conversa
1: elas tiveram ah, antes de entrar e depois de entrar Olha, ali. Olha, você um
3: homem nu, assim, né? Enfim, é, o cinema brasileiro traz gente pelada, as novelas trazem gente pelada, A né? uma
1: Beleza dançava pelada até tá um tempo desse, Pois né? é, é, então né?
3: assim, a nudez, ela, ela, é, ela, ela choca até certo ponto, né? Isso. Ela, ela, <risos> é assim, Perfeito. até um certo tipo de exposição, né? Mas na que interessa a gente, ela choca, né? Enfim,
0: é... eu, queria, eu queria contribuir com uma coisa assim, que tem a ver com propaganda. É, na Escandinávia, em alguns países, é, não é permitido na, nas redes de televisão é, colocar, só é permitido, não, não, não é permitido fazer divulgação de, de comerciais de chocolate, comerciais de brinquedo, comerciais de, de comida gordurosa. Até determinado horário, nas redes abertas Até 22 horas, se eu não me engano eu posso trazer isso com mais detalhes num outro momento em outra discussão Porque houve uma discussão entre essa, essa sociedade esses países e disseram que às vezes a televisão Os pais não tem controle Então você fica recebendo, seus filhos ficam ali Recebendo aquela mensagem, compre isso, coma aquilo Você vai ser feliz Esse brinquedo é tal, e o pai tá ali Tentando ter uma educação mais equilibrada Eles resolveram isso com a lei Com a lei, não pode ter propaganda Para crianças até 12 anos, antes das 10 horas é, só depois das 10 horas da noite. Existe uma, uma regulamentação, mas é para que ajude os pais a criar criança, crianças mais é, equilibradas em relação ao consumo. Inclusive, para eles, na área de saúde, é o consumo de comidas mais saudáveis. Esse é um debate relevante. Então, vamos trazer para os pais, vamos trazer para dentro de casa. Eu penso assim.
2: Bem, também, amigos historiantes, devemos lembrar que a arte também não pode ser um estímulo ao crime a apologia ao crime é, é, um, é algo que é proibido em lei e nós vemos é, músicas, por exemplo, como o funk que estimulam a criminalidade a, o estupro, por, por exemplo o uso de entorpecentes e isso deixa de ser já uma, uma forma de arte aberta, já passa a ser uma questão de crime. É, eu Não sei se os membros aqui desta mesa redonda também pensam da mesma forma.
3: Posso falar? <risos> Enfim, eu vou ter que me posicionar contra. Pode. Infelizmente, funk é arte. Assim, aos meus ouvidos, realmente é super agressivo e eu, como mulher, muitas vezes me sinto enojada em ter que ouvir determinados funk. Mas funk representa uma cultura que não é a minha, infelizmente. Que eu não vou entender. Mas muitas vezes. É... O funk ele é uma expressão artística. Então qualquer lei que vá vetar o funk, ele... ela entra em ele conflito com a Constituição. Né? Sobre a liberdade de expressão. O que eu acho, particularmente, que o funk é, retrata é o antes, é o depois. Assim, a falta de educação, né? Então, é, é, claro,
1: seria, no caso, as letras, reflexo do contexto aonde elas são descritas, no caso do tráfico e tal.
3: entendeu? É, o tráfico, ele não existe por causa do funk. O funk ele vai retratar o, o tráfico. A cultura do estupro ela existe independente do funk. O funk ele é, não vai incentivar é, diretamente. A sociedade ela já está corrompida, né? Então assim falta essa educação, né? É, a cultura do estupro ela existe independente do funk. Ela existe numa um, balada sertaneja, num enfim, qualquer outro ambiente que, que às vezes pode até parecer que está. Como é que fala? Incentivando, né? Mas a música, o a, a funk, a letra, ela, ela traz a realidade, aquilo ali que eles vivem. É tanto que acaba não tendo um tipo de noção. Eu já vi muitos funkeiros tendo que se retratar na mídia. Por quê? É, aquilo ali é natural para eles a cultura do estupro o tráfico as gangues a arma tudo é aquela é a vida deles então, assim é, é, outros direitos né fundamentais são retirados deles né e é como por exemplo a educação né? acho que a raiz do problema aí é a educação o funk infelizmente ele é a cultura da favela e ele, ele tem que existir, a gente tem que saber o que acontece lá dentro e a gente sabe por causa do funk, né? Assim, a... Enfim, eu acho que é, o que deveria ser vetado é o que acontece antes do funk existir, entendeu? E o funk... O funk,
2: funk é produto
3: do... e, e o funk, ele hoje é grande, né, no Brasil, ele dá emprego, né, ele gira a economia,
1: é porque então, tem as, assim, assim, tem as, tem as gravadoras. Não é né? só a
3: cultura, né? O funk, ele, ele, é, ele é produto, né? Como você falou. E, infelizmente, eu gostaria de ouvir um funk melhor, né? É... E o funk, ele tem essa questão do, do imperativo, né? Ele passa isso, passa aquilo, suba, desça, rebole, né? A rabo no chão. Né? E se talvez a favela fosse tivesse digamos assim mais educação eu não quero ser eu não quero generalizar né nem trazer de uma forma pejorativa as pessoas da favela, as pessoas da favela mas se a educação né fosse uma coisa que eles vivenciassem e, e tivesse uma sociedade mais justa dentro da favela talvez as letras de funk fossem diferentes e a gente ia saber poxa que como eles vivem em harmonia não é mesmo nossa, que pessoas educadas, e por que a gente não é assim? Enfim, o funk ele também é uma denúncia, né? E pronto, é por isso que, como, como arte, ele faz parte da cultura, ele não pode ser vedado, é uma expressão artística, infelizmente é o que o artista vê, é o que o artista vive, é o que o artista sente. E aí a gente tem que tocar no artista, <risos> e não exatamente no funk opinião e
0: aí? eu discordo a, acredito que o funk deve assim ter a, a sua presença no cenário musical o funk deve ser uma expressão livre o que eu não concordo é com as letras de, que induzem ao estupro coletivo as letras que falam que as novinhas que são as meninas de menor, é que são as desejadas é, isso é, isso a mim me incomoda muitíssimo porque, é, vou, vou falar como tio, eu sou tio de quatro sobrinhas e, e me incomoda muito, muito, muito A gente conversa com elas, olha, não é isso, não é isso que você deve pensar que você nasceu Você foi muito feliz em dizer que é um reflexo de quem viveu, nasceu, cresceu e viveu sem educação Aí, eu faço uma pergunta, e nós que vivemos com educação com é esse privilégio de sermos educados a respeitar, certo? O que nós devemos fazer quando tem uma letra que incita essa violência, uma letra que faz apologia ao tráfico, uma letra que faz apologia à droga, uma letra que faz apologia ao armamento, eu compreendo. Isso existe porque ele vive ali, é o, é o vizinho dele, é o coleguinha dele, é o, é o um amiguinho dele que empinava papagaio lá no morro e um, um resolveu ser trabalhador no McDonald's e o outro resolveu é, ser olheiro do tráfico e ganhar é, cinco vezes mais do que, os, do que você. Essas coisas existem, essas coisas precisam ser ditas. Acho que. Comunidades que a gente chama de favela Precisam de uma atenção especialíssima É uma dívida social Moderna do Brasil Tal qual nós tivemos uma dívida imen imensa Com a, com a escravidão Nós agora vamos conviver Com a dívida com os pobres né? Com esses pobres sem acesso É, é nesse sentido eu, O funk como expressão artística Eu acho uma delícia Eu, quando, em certas festas Eu também vou até o chão mas eu não posso é, é, deixar que aquilo é, afete as minhas suprinhas, como ela diga, ah, eu sou mulher, eu tenho que servir para isso, eu tenho que servir para aquilo. Isso é, é uma, uma discussão delicada. É porque. Fala, 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 é isso aí, é o
2: debate.
3: É porque um, é criar uma lei para censurar uma liberdade de expressão. Que, infelizmente não é minha realidade né? Não é nossa Enfim, choca mesmo Eu como mulher me sinto Estuprada Só de ouvir algumas Músicas de funk E é absurdo, mas aí eu penso o que, que essa pessoa canta com essa Naturalidade, um absurdo desse Ao que mais Tantos absurdos ela foi exposta A vida inteira para cantar de forma Tão natural, compor Sentar e gravar, né eternizar seu trabalho artístico com, uma, com tantos absurdos. Então criar uma lei para censurar isso é esquecer que outros, né, outros, outras leis estão sendo infringidas, né? outros direitos fundamentais foram infringidos. Então assim, é muito mais fácil vetar o funk, a forma como pensar, mas está rolando cultura de estupro, está rolando uma educação, né? ninguém está sendo educado da forma correta, e, mas está se criando lei para vetar a liberdade de expressão daquelas pessoas que estão sofrendo esses absurdos e não estão falando, entendeu? Então assim, infelizmente, é, o, o vetar o funk, criar uma lei para censurar o funk é anticonstitucional.
1: É. E no caso, assim, no final das contas, eu, eu, uma coisa me, foi, foi me colocada como um, um paradoxo, né? Porque o pessoal da, daquela banda Atocha, de Salvador, ah. disse que a revolução vai vir na popa da, na da é bunda. bunda. Assim, eu não duvido que a revolução venha na popa da bunda, entendeu? Porque o, o ritmo em si e a dança em si em nada são, é, como é que eu posso dizer, invasivas. Dançar até o chão e trazer a revolução na popa da bunda eu acho que é muito válido. Até porque acho que no Brasil só vai rolar se for na popa da bunda. Porque se for de outro jeito... Não rola, mas no final das contas é, a expressão Ela é de fato fruto do meio que o cidadão vive. Mas, e aí vai ter a questão do, do a questão legal, se alguma pessoa em determinado um momento se sentir ofendida, como aconteceu em Salvador, com a música do Igor Canário, que ele tinha uma, uma música que era bastante violenta e estava li, ligada à questão do estupro mesmo, junta não sei quem e tá, tal, mais 30 e vai lá e faz. Nossa. E aí o que foi acontecer, o pessoal no Legislativo de Salvador disse, ó, essa música não toca em Salvador, porque ela é uma incitação ao estupro. Então, em casos desse tipo, de fato, é, é, há uma mobilização pública, se, há uma, se a opinião pública se manifesta e diz, ó, nós não queremos isso, e através dos seus representantes no, no Legislativo fundamentam a ideia de que aquela música não pode ser reproduzida, eu acho que isso é válido. Não é muito muito uma censura, mas é de fato uma, um apelo da opinião pública diante disso.
3: Assim, o fato de ofender a um grupo, as mulheres no caso, é, ok, está ofendendo, você está, né? É, menosprezando aquele, acaba sendo um tipo de perseguição, né, psicológica, é, a moral. mulher, enfim. Mas é, no sentido de incentivar. A nossa cultura é a cultura
1: do estupro. Não, claro, eu concordo
2: com você Não incentiva
3: é em nada, ela só fechar, reflete fechar, o que é, o cara é, pensa. Exemplo, ele pensa que, daquele
1: jeito. O que o legislativo em Salvador colocou como ah, vamos vetar a lei, uhum. vamos vetar bela lei, não. Vamos vetar a música. Aquilo, para fins práticos, não vai mudar a cultura. Não vai mudar. O estupro não vai parar porque a música pode ser veiculada. Isso é claro. Mas é um apelo público em relação àquilo. Mas eu, eu também acho que as coisas são mais profundas, o debate é bem mais profundo do que basicamente a música. O funk, ele é representação cultural, ele é representação artística. Ele nunca vai acabar, ainda que muita gente queira, ele nunca vai acabar. Porém, o funk que, a gente, que muita gente coloca como funk proibidão, proibidão. talvez esteja com seus dias contados. Você acha
3: mesmo que no, ali no baile não vão tocar um proibidão?
1: Eu acho que o funk Até
3: foi... como forma de, 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 de revolucionária, não, de eu repressão.
1: Do, eu falo do poibidão enquanto, por exemplo, pega a arma e a droga e vai lá e dá uma cheirada na carreirinha e dá uns tiros na novinha, sei lá, coisa desse tipo.
3: Ludmilla, ela é né, pop, ela canta funk, mas ela tá em alta. Ela tem uma música que foi... a letra pediu pra... né? Pediram pra... Mas foi do ponto
1: de vista sexual do tráfico de drogas?
3: Tráfico. Porque ela, ela... ela fala pra tirar o olho do meu baseado. E daí trocou pra tirar o olho do meu namorado. Entendeu? Ela faz uma certa apologia à droga, né? Mas enfim... O é, fato de, de ser vetado... Não, não, deixou de usar o baseado dela, entendeu? Claro. Então, assim, Existem outras, outras formas de atacar E o um problema, entendeu? Não, claro, claro. Superficialmente Isso é outro problema, outro ponto É,
0: outro é outro
3: que pinga fogo do Márcio
0: Professor Kleber medo, Professor Pablo
3: A arte
0: engajada ainda é arte? E o que é uma arte engajada? O que os comunistas fizeram na Rússia Nós, O que os comunistas fizeram na Rússia De dizer só o que vai ser arte É aquela que exalta Que faz ódio Ao proletariado Por favor, opinião É assim,
1: arte não tem limitação a arte não tem barreira a arte não tem limite A gente acabou de falar de uma arte que divide opiniões aqui que É o funk Então a arte não tem barreira, a arte ela existe ela provoca, ela quebra os espaços, ela, quando o Duchamp coloca a, o, aquele vaso, pega o vaso, retira ele da, do banheiro, enfia ele no meio da, da, da exposição de arte e assina lá embaixo, né, faz a assinatura dele, ele está quebrando a lógica da ordem de espaço, ele está pegando aquilo que estava no ambiente característico que era o banheiro ele estava colocando em um espaço que não era característico dele. Ou seja, quebrou-se a lógica. Então, a arte ela não, tem, não tem que ter barreira, não tem que ter é, limitações. limitações e, principalmente, ela não tem que ter uma finalidade única, no caso, uma arte engajada em algum determinado viés político. Então, existe a arte engajada, existe a arte não engajada. Existe, a gente fala hoje sobre a arte pela arte. Então, a arte existe por causa dela para é, é, viabilizar sentidos, representações, sensações relacionadas a puramente ela. Então, a arte engajada, você fez um anunciado muito interessante, como já aconteceu em vários é, períodos históricos, é, grupos políticos que identificavam a arte como aquilo que era para exaltar o próprio, pro, o próprio proletariado, no caso, o próprio grupo, o próprio é, líder máximo, essa, tentativa de domar a arte faz com que ela morra. Então a arte se... é que nem um fogo. Se você retirar o oxigênio, colocar ele no espaço fechado, o fogo morre. A arte é a mesma coisa. Se você tira o combustível dela, ela morre. A chama se apaga. É
2: exatamente isso que o professor Pablo comentou. Eu ainda faço um adentro, só para diferenciar para não ficar nas mesmas digamos palavras. Ainda há uma arte engajada Só que na sociedade atual Está surgindo, digamos Um distanciamento Das pessoas Principalmente com esse tipo de arte Com essa arte engajada Não somente nas questões né, políticas Ou sociais Pois muitas Muitas é, obras, de, obras de artes Expressões artísticas Elas acabam ficando Muitas vezes restritas Aos seus ciclos culturais, círculos artísticos. Muitas pessoas, digamos a o operário que sai da indústria e vai para casa, ele não vai ter o acesso tão fácil àquela arte. E quando ele vê aquilo, ele vai estranhar, porque é uma arte diferenciada dessa arte que nós conhecemos como arte clássica. E isso vem causando essa diminuição, não é bem diminuição é uma retração do, das pessoas com acesso à arte engajada e isso tem que ser evitado, porque a arte, ela só vai existir enquanto houverem pessoas que vão admirar aquela arte eu acredito, isso aí é um ponto de vista pessoal, não sei se os outros professores e a doutora Lígia aqui concordam, mas a arte ela tem que ser uma expressão para outras pessoas, ela não pode ser, digamos, um, um monólogo onde a pessoa vai recitar dentro de uma sala totalmente fechada. A sua expressão artística ela vai ter que é, causar algum impacto nas outras pessoas. E a, a arte engajada ela vai ter que também ter essa função de causar impacto nas outras pessoas.
1: Por exemplo, quando você fala em arte engajada, eu penso muito nos artistas que artistas claramente de esquerda, né, quem tem uma, uma, uma leva uma leve, uma enorme de artistas de esquerda. E começaram a produzir arte cada vez mais distante do povo. Aí você tem uma representação artística extremamente artística, rebuscada tal que não atinge o, o, a pessoa, o, a pessoa comum, o cara do, do, da, da periferia. Não atinge essa pessoa. Então essa arte comunica o quê? Porque arte é comunicação. Você se comunica através da arte. Entendeu? Então meio que a gente tá. São artistas que falam muito, só que eles meio que estão mudos nesse, nessa perspectiva. <risos> <risos> ok, então ah, vamos é, para... É Ele já vai se manifestar? Não, então ter de dúvidas
3: aí, pessoal. Nem sei o que é arte, mas legal.
1: Vamos agora para as dicas culturais. Dicas culturais. Quem começa, quem começa, quem Então começa. Já que eu falei de arte
0: engajada. Fala. Bom, eu gostaria de indicar o filme e o livro Doutor vago Doutor vago é um livro escrito pelo russo Boris Pasternak. E esse autor russo, ele teve que ser banido da antiga União Soviética por causa das ideias as ideias deles eram contra o regime político que imperava na antiga União Soviética virou um filme um dos filmes mais lindos, lindos da história do cinema considerado inclusive por alguns historiadores de cinema um dos 100 filmes mais importantes já, já feitos que, que é o filme Doutor Divago e é a história de uma, de uma personagem, um médico, Yuri, que se apaixona por Lara e eu, claro, não vou dar spoiler, tentem baixar, comprem aí o um DVD é um filme lindo, a canção, a trilha sonora é maravilhosa, inclusive a canção tema Doutor Givago os mais velhos, os pais de vocês, historiantes, podem ter visto esse filme e eu acho que a gente tem que levar também dicas de coisas que não são atuais, mas que o pessoal possa ter o prazer de ver uma expressão artística literária e uma expressão artística o cinema, uma expressão de arte, contando histórias baseadas em recortes da, dos momentos históricos e políticos da humanidade. Doutor Givago, filme e livro.
2: Bem, as minhas dicas são dois documentários... Um deles é um filme documentário de Peter Coyne, que é Arquitetura da Descrição, que ele narra a busca de Hitler e seus colaboradores é, de uma arte perfeita que fosse voltada para a raça ariana. que todas as outras formas artísticas é, de judeus ou então das artes modernas, elas foram vistas exatamente como artes como dito anteriormente, degeneradas, e um encontro aquele ideal de arte perfeita que formaria um cidadão perfeito dentro da Alemanha nazista. Só lembrando que Hitler ele não queria somente dominar é, várias nações, dominar a Europa, dominar nações em outros continentes. Hitler ele também queria que a Alemanha fosse também o centro de cultura do mundo, isso devemos lembrar. Hitler ele tinha, ele sabia da importância das artes para uma sociedade. E ele queria que a Alemanha se, se tornasse, digamos, o farol das artes e culturas do mundo. E o outro é um documentário que tem, que tem na Netflix, é The Propaganda Game. Esse daí é um documentário que retrata a vida na Coreia do Norte mas também vem pelo aquele ponto da utilização não somente da propaganda, como o título do documentário diz, mas também das artes em prol de, dos grandes líderes da Coreia do Norte. E ele vem demonstrar exatamente que dentro da Coreia do, no da Coreia do Norte não há essa visão contra os seus líderes. Há tanto a, nas questões de propaganda da sociedade da, das artes, tudo vem impor que seus líderes são seres perfeitos, grandes estadistas, e que vão levar a Coreia do Norte para o apogeu e para o sucesso no mundo.
3: tem duas indicações. Um que é um filme que eu amo de paixão, não é muito lindo é, mas ele traz a arte de uma forma bem sutil, é o sonho de Mona Lisa, com Julia Roberts. Ela é uma professora de artes. E ela... Logo no início do filme, tá gente? Não é uhum. Ela vai agora lecionar uma instituição mais conservadora. Então, aí, a censura sobre a arte. E, enfim, é um filme que vai abordar a arte de uma forma bem... Bem, assim, superficial, né? Mas... É a questão da censura que eu, que, eu, que eu acho interessante nesse filme. E o outro filme é Billy Eyes, que é sobre uma, uma artista americana da década de 50, que ela pintava. Ela ficou muito famosa porque ela retratava crianças com olhos grandes e assustadores, e isso chamou bastante atenção na época. E, enfim, é, a história dela, a verdadeira história dela a história por trás da artista e a luta dela por ser reconhecida, enfim, também brigando pela arte
1: dela. É minha recomendação. Ok, eu vou sugerir é, um filme e um documentário. O primeiro documentário, que é inclusive assistido recentemente, que é o Cidade Cinza, que está disponível na Netflix, é do Cinema Nacional, e trata sobre o processo pelo qual São Paulo virou uma cidade cinza, apagando toda, todo o grafite, toda a arte dos grafiteiros, é, paulistas, é, muitos desses grafiteiros aparecem no documentário, são grafiteiros reconhecidos internacionalmente, pintaram muros em vários outros, outros, outros locais no mundo, e em São Paulo, sua cidade natal, onde eles começaram a trabalhar, eles tiveram a sua obra simplesmente e descaradamente apagada pelo prefeito Dória. Né? É, Líder está fazendo gestos aqui aquela brincadeira. Como é que é a é aquela brincadeira? Aquele jogo? <risos> imagem
3: e ação. Imagem
1: e ação. Lidia está fazendo imagem e ação aqui comigo.
3: É que eu achei interessante no documentário que eles falam uma coisa que eu não imaginava. São Paulo é o berço do grafite.
1: <risos> Inclusive muitos caras vêm de fora para aprender com o, o, os paulistas é, a... Grafitar.
0: Falar não eu, eu, eu pensei que era outra coisa, eu adoro imaginação Imaginação Eu pensei que ela disse, vou colocar a pizza no fogo Não, não Um E o filme é
1: um clássico E aí vocês vão perguntar por que que eu vou citar okay. Que é... é... Sociedade dos Poetas Mortos. Agora, se alguém me perguntar o porquê, eu vou explicar o porquê agora. Logo no início do filme, os meninos chegam naquele colégio, que é o tradicional, que todo, todos os pais dele estudaram lá, médicos, doutores, arquitetos, etc, 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 passaram por lá. E na primeira aula, uma aula sobre poesia. E o um livro de poesia, inclusive, com quem é o professor alfinado, me lembro o nome dele é agora, qual é o nome dele? Robin é... uh... Williams Robin Williams, oh, Robin Williams. Oh, Amém. <risos> E a primeira aula dele Ele está fazendo Ele está começando tradicionalmente A aula de poesia Aí eles abrem o um livro de poesia O que ele é está dizendo lá? Está dizendo tá quase que um cálculo Sobre como a poesia é feita E aí o Robin Williams diz o seguinte gente, Faça o seguinte, rasguem a primeira página desse caderno Todo mundo fica, como assim rasguem? Primeiro ele manda ler, leiam aí o trecho desse livro. O, a poesia é um cálculo em cima do seu o quê, da hipotenusa, do seu género, parecia matemática. Ele disse, oh, rasga isso daí. Por quê? Ele vai explicar. Porque poesia não é isso. Poesia é arte. Arte não é calculável. Arte não é delimitável. Arte não é nada disso. Aí ele pula em cima do birô, manda os meninos pular em, em cima do birô também. Então, o que é arte? É a subversão da ordem. E ele sobe em cima do biru e sobe em cima das cadeiras Então no final das contas, o que é arte? É a subversão da ordem Porque se fosse ordem, não era arte Arte é aquilo que sai da lógica Quebra os paradigmas Sobe no biru e grita, né? O Captain é Captain Que é o lema do Sociedade Superta das Mortes do filme Então, deixa essa indicação sobre, Vamos falar sobre o que é arte? Arte é isso então gente, foi isso O podcast de hoje é, Foi bem acalorado Cheio de, de, de comentários Foi bem interessante, vários pinga-fogos é, Espalados esporto. A, a casa O, o, o escritório está todo aqui Todo chamuscado, tanto fogo que subiu aqui Enfim é, Só para lembrar que depois desse podcast Você, você que é patrono você pode ir diretamente ao nosso grupo secreto e você vai conferir um material exclusivo lá para você sobre esse assunto. Provavelmente serei eu ou Kleber hoje que estaremos lá aparecendo pela primeira vez para passar para vocês o um material exclusivo. Mas acompanhe, porque no grupo secreto sempre vai ter material para vocês diariamente sobre vários assuntos ligados à história, filosofia, sociologia e atualidades relacionadas aí à questão da redação do Enem. Ok? É, eu queria agradecer, foi um, foi um prazer Estar aqui com vocês, todos vocês aí E nós aqui, valeu, tchau Até mais tchau, uh, tchau, tchau, tchau,
3: tchau. Tchau, tchau, tchau A outra a gente terminou com palmas Eu bati só aí.